0: Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Kisah hari ini terinspirasikan oleh kejadian-kejadian yang tercatat dalam kitab suci, Injil Yohanes 10 ayat 1-16. Pembawa cerita kita adalah Yohanes, yang termuda dari kedua belas orang yang Yesus panggil menjadi murid-muridnya yang paling dekat. Sebelum berjumpa dengan Yesus, Yohanes dan Yakobus kakaknya bekerja membantu Sebedius ayah mereka dalam usaha menangkap ikan. Pembawaan mereka berdua cenderung berapi-api, sering menemukan diri bertengkar hanya gara-gara urusan sepele. Tapi pasti, Yesus melihat sesuatu yang istimewa pada kakak beradik ini, yang ia juluki anak-anak guru. Sebab, sementara mereka bertumbuh dewasa, mereka menjadi pengikut Yesus yang setia, sekaligus pemimpin yang disegani dalam jemaat mula-mula. Mari kita dengarkan sementara Yohanes mengenang suatu pengalaman yang menentukan dalam pelayanan Yesus dari Nasaret.
1: Nama saya Yohanes. Selama tiga tahun saya mendapatkan kehormatan mengikut Yesus selama pelayanannya di bumi. Jarang saya beranjak dari sisinya. Saya dengar hampir setiap kata yang ia ucapkan, dan saya saksikan ribuan mujizat yang ia adakan. Hampir kemana saja ia pergi, ia menjadikan orang lebih baik daripada sebelum ia datang ke dalam hidup mereka. Pesannya adalah melulu soal kasih dan pengampunan dari dosa. Dengan menghargai martabat setiap orang yang ia jumpai. Karena perkataannya tidak bermuatan politis, saya sangat bingung dengan reaksi marah demikian banyak pemimpin agama maupun pemimpin warga kami. Ketidaksenangan mereka terhadapnya tampaknya justru semakin menjadi-jadi dengan setiap hal baik yang mereka lihat ia perbuat atau yang mereka dengar ia katakan.
2: Yalom Yohanes, boleh gabung?
1: Oh, halo Andreas, boleh dong, silahkan duduk Tampaknya engkau agak diam nih, apa ada yang mengganggu? Oh, aku kangen masakan ibu sih, tapi bukan kangen pulang kok Aku cuma heran, kenapa banyak pengurus bait Allah demikian marah terhadap Yesus Padahal ia tidak merugikan mereka
2: Memang aneh sih bahwa mereka demikian keras memprotes pengajarannya dan bahkan mujisat-mujisat yang ia adakan. Tapi
1: kenapa ya? Kenapa sih mereka demikian membenci dia? Aku
2: yakin mereka merasa dia itu ancaman bagi posisi istimewa dan otoritas mereka atas orang banyak. Tampaknya mereka buta terhadap hal-hal yang mengagumkan yang ia perbuat. Dan terus saja
1: mencari-cari alasan untuk menuduh dia berbuat salah. Tiga hari yang lalu, ketika Yesus menyembuhkan orang yang dilahirkan buta, para imam menjadi demikian marahnya sampai-sampai mengusir dia dan ayahnya dari bait Allah, hanya karena Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Benar-benar tidak masuk akal bagiku.
2: Engkau sepenuhnya benar, Yohanes. Memang tidak masuk akal. Tapi mereka demikian taat kepada hukum Taurat dan ratusan aturan yang mereka tambahkan sendiri. Sampai-sampai tak ada
1: lagi tempat dalam hati mereka bagi kasih, belas kasih atau kasih karunia. Percakapan saya dengan Andreas tidak benar-benar menjelaskan mengapa para pemimpin agama demikian marah. Tapi tetap menunjukkan bahwa bukan saya saja yang bingung dengan pertentangan mereka. Malam itu, sementara saya mencoba tidur, saya bertanya-tanya apakah Yesus akan mulai melibatkan mereka untuk mendapatkan dukungan mereka. Jawabannya datang keesokan harinya. ketika Yesus pergi ke Bait Allah dan mulai berbicara kepada orang banyak yang berkumpul di sana.
3: Wah, wah, wah... Lihat, siapa yang sudah datang lagi nih? Guru yang menyembuhkan pada hari sabat. Apa maksudmu hari ini penghujat?
4: Aku telah datang ke dalam dunia ini dan ke tempat ini agar yang buta melihat dan mereka yang merasa melihat tahu kebutaannya.
5: Engkau mau mengatakan apa sih? Apakah kami
4: buta? Seandainya engkau benar-benar buta, engkau tidak akan bersalah karena dosa. Tapi karena engkau mengaku melihat, dosamu tetap ada.
3: Jikalau engkau memang anak Allah seperti yang engkau katakan, lalu kenapa kami sarjana-sarjana kitab suci terpelajar tidak percaya akan kebenaran perkataanmu?
4: Akan kujelaskan ya. Coba lihat, apakah engkau mengerti Apa yang kukatakan, orang yang masuk kandang domba bukan lewat pintu, melainkan memanjat, hanyalah pencuri dan perampok. Setuju? Tentu setuju.
5: Tapi apa sih maksudmu?
4: Orang yang masuk lewat pintu adalah gembala sejati. Ia memanggil domba-dombanya dan domba-dombanya datang kepadanya. Domba-dombanya tidak pernah mengikut orang yang tidak mereka kenal, karena mereka tidak mengenali suaranya.
5: Bicara saja harus pakai teka-teki dan cerita konyol segala. Kami tidak ada alasan untuk mendengarkan orang ini. Dasar konyol!
4: Kalau begitu, akan ku jelaskan dengan lebih jelas. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya dan Demi domba-dombanya, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa yang mengutus aku mengenal aku, demikianlah aku mengenal Bapa.
3: Seharusnya engkau dibunuh, karena omong kosong seperti itu. Allah bukanlah Bapamu. Engkau kerasukan iblis. Akan kami pastikan. Engkau benar-benar mengorbankan nyawamu.
4: Aku rela mengorbankan nyawaku demi domba-dombaku. Bukan siapa-siapa yang mengambilnya daripadaku. Aku sendiri yang mengorbankannya. Bah!
3: Engkau kira kami tidak bisa ya membunuhmu sekarang seandainya kami memutuskan begitu. Dengan sangat menyesal, terpaksa aku perintahkan para penjaga. Untuk menangkapmu,
4: aku berkuasa untuk mengorbankan nyawaku dan mengambilnya lagi. Demikianlah yang ku terima dari papaku di sorga.
6: Engkau gila kali! Omongan macam apa itu? Mengorbankan nyawanya sendiri dan mengambilnya lagi?
7: Begitu engkau mati, ya mati, guru, dan tetap mati.
3: Iya, sudah tidak waras. Untuk apa buang-buang waktu mendengarkan orang gila?
1: Yesus memimpin kami meninggalkan ancaman yang semakin besar daripada pengurus bait Allah. Belakangan kami bermalam di taman bernama Getsemani Kebiasaan normal kami adalah tidur di udara terbuka, di bawah bintang-bintang. Yesus pernah mengatakan, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan cara ia menghabiskan waktunya siang malam di antara orang-orang yang ia layani, mengilustrasikan bahwa hatinya sungguh hati gembala sejati. Selama beberapa minggu berikutnya, kami tinggal di area umum Yerusalem, mengunjungi kota-kota kecil dan desa-desa sekitar yang tidak lebih dari satu hari perjalanan jauhnya. Di jalan dari Yerusalem menuju desa kecil Emmaus, ada sebuah area dengan sejumlah goa dari mana orang dapat melihat orang-orang yang lewat di bawahnya. Seringkali, Goa-goa seperti itu memberikan tempat pernaung bagi para korban penyakit kusta yang ditakuti. Hamba setia salah seorang korban penyakit mendekati kami ketika kami lewat.
7: Yesus! Oh Yesus, aku senang sekali engkau lewat sini.
4: Siapakah engkau kawan? Dan apa yang dapatku perbuat bagimu? Oh ini bukan untukku Tuhan, melainkan untuk tuanku. Siapa tuanmu Dan kenapa ia tidak datang sendiri? Namanya Simon Tuhan,
7: dan ia sangat menderita karena kusta. Ia tidak mampu berjalan, kalau tidak tentu ia sudah datang sendiri kepadamu. Kami tinggal di salah satu gua di atas sana. Maukah engkau datang? Aku tahu engkau sanggup menyembuhkannya.
4: Ia sakit kusta dan engkau tinggal bersamanya? Wah, engkau sungguh sahabat yang baik bagi Simon. Imanmu besar. Baik, aku akan datang. Tunjukkanlah jalannya.
7: Tuhan, ia datang, persis seperti yang Tuhan yakini.
6: Yesus, terima kasih mau mampir. Maaf, aku tidak mampu datang kepadamu.
4: Aku datang justru untuk hal-hal seperti ini. Percayakah engkau, Simon, seperti hambamu, bahwa aku berkuasa menyembuhkanmu?
6: Percaya Tuhan? Aku percaya Bahwa engkau adalah anak Allah Aku telah cukup lama mendengar tentangmu Walaupun aku baru sekarang melihatmu Kita punya teman-teman yang sering membicarakanmu Siapa yang kau maksudkan? Maria Marta dan Lazarus dari Petani. Sebelum aku terkena penyakit mengerikan ini Mereka termasuk sahabat-sahabatku yang paling dekat
4: Hmm Ulurkanlah tanganmu, Simon. Lihatlah. Bahkan sekarang pun sudah mulai tumbuh daging baru. Imanmu dan kesetiaan hambamu telah menjadikanmu sembuh.
6: Lihat, Hiram. Lihat tanganku. Lihat, lihat kakiku. Oh, Oh, Yesus. Bagaimana mungkin aku mengungkapkan terima kasihku kepadamu? engkau telah mengembalikan hidupku
4: bersyukurlah kepada bapa hormatilah dia dalam segala yang engkau perbuat sekarang pulanglah ke petani beritahukanlah kepada teman-teman kita aku juga akan segera mengunjungi mereka
1: Tadinya dua orang yang berjalan menuju Goa, Yesus dan sang hamba, tetapi yang kembali tiga orang. Air mata haru dan sukacita menggugah semua orang yang mengikuti Yesus di jalan menuju Emmaus pada hari itu. Kemana saja kami pergi, semakin banyak orang yang bergabung untuk mendengar dan melihat Yesus, dan banyak di antara yang terus ikut sementara kami mengunjungi desa demi desa. Ketika kami tiba di Betlehem, sudah lumayan besar kelompok yang ikut. Sehingga menjadikan orang penasaran dan mungkin juga menjadikan warga setempat agak takut sementara kami lewat.
2: Ada apa nih ramai-ramai? Kenapa demikian banyak orang berkumpul di depan penginapanku?
4: Damai, kawan.
2: Kami tidak bermaksud buruk. Oh, ampuni aku, Tuhan. Aku tahu engkau siapa. Engkau Yesus. Aku pernah mendengarmu mengajar di bait Allah dan pernah melihat mujizat-mujizatmu.
4: Apakah kandang tempat aku lahir
2: masih seperti 30 tahun lalu? Masih. Tak ada yang berubah. Engkau anak Maria, ya? Betul.
4: Ibuku bercerita tentang putra pemilik penginapan bernama Yusuf yang menyiapkan kandang itu untuk kelahiranku.
2: Engkaukah Yusuf? Betul. Berarti benar dong. Segala yang ku ingat tentang malam itu ternyata benar. Paduan suara malaikat yang bernyanyi bagi para gembala suara dari sorga yang mengumumkan kelahiranmu dan para gembala yang meninggalkan ladang mereka untuk datang menyembahmu. Waktu itu aku baru berusia 14 tahun, tapi aku ingat betul, Tuhanku dan jur Selamatku malam ini tersedia kamar untukmu di penginapan ini. Terima kasih atas kemurahanmu Yusuf. Tapi dengan
4: seizinmu aku mau tidur di kandang dimana aku dilahirkan saja Yang mana ya kandangnya
1: Beberapa murid Yesus juga memilih tidur di tumpukan jerami yang empuk di kandang dan membiarkan orang banyak yang ikut itu tidur di penginapan. Maka, seperti pada malam kelahiran Yesus, penginapan ini kembali penuh meluap. Sementara kami berada di Betlehem, kami pergi ke tepi bukit dan berjalan di antara kawanan domba. Dari domba-domba ini akan dipilih anak domba untuk korban di bait Allah karena dosa-dosa bangsa kami. Kembali Yesus mengingatkan kami bahwa ia bukan saja gembala yang baik, melainkan akan menjadi anak domba korban Allah karena dosa-dosa dunia. Waktu cepat berlalu. Waktu sudah musim dingin ketika Yesus kembali memimpin kami ke Yerusalem. Waktu itu hari raya pentabisan bait Allah, dan terlepas dari penentangan dan bahaya yang sempat ia jumpai dalam kunjungan kami yang terakhir, Yesus tetap pergi ke halaman bait Allah. Sementara ia berjalan lewat serambi Salomo, Sekelompok pengurus bait Allah berjubah hitam kembali mengejek, menuduh, dan mengancam dia.
5: Sudah kukatakan, katakan, ia akan kembali. Orang yang sanggup mengorbankan nyawanya dan mengambilnya kembali. kalau engkau memang Kristus, jelaskanlah apa adanya agar kami yang buta bisa mengerti. Sampai kapan kau membiarkan kami bimbang?
4: Aku sudah menjelaskan, tetapi engkau tidak mau percaya. Mujizat yang kuadakan dalam nama Bapaku sudah memberikan kesaksian tentang aku, tapi engkau tidak percaya, sebab engkau tidak termasuk dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka kuberikan hidup yang kekal. Mereka tak akan pernah binasa dan tidak seorang pun dapat merenggut mereka dari tanganku. Aku dan Bapak adalah satu.
5: Inikah yang telah diberikan Bapakmu kepadamu? Segerombolan pemimpi tak berpendidikan? Tidak tahir yang mengikutmu kemana-mana seperti domba-domba dungu? Kasihan. Katakanlah, Yesus, apakah engkau tahu aku siapa? Masih ingat aku?
4: Ya, Alexander, aku masih ingat. Engkau datang kepadaku dua tahun yang lalu, menanyakan apa yang harus engkau perbuat untuk mewarisi hidup yang kekal.
5: Dan teman-teman, tahukah kalian, apa jawab dia yang mengaku Mesias ini kepadaku? Aku yang sudah sedari kecil mematuhi hukum Taurat, Memberi kepada orang miskin Mengembalikan persepuluhan dari segala yang kumiliki Orang gila ini Gembala kawanan yang tidak kurus ini Berani-beraninya mengatakan Bahwa seharusnya aku membagikan segala milikku Dan mengikut dia
3: Hehehehe <ketosan> Engkau membuat pilihan bijaksana Alexander Seandainya engkau mentaati dia Engkau sudah jadi anggota kawanan kecilnya yang miskin.
4: Alexander, pada hari engkau datang bertanya kepadaku dan mendengar jawabanku itu. Aku sangat sedih melihat engkau pergi menolak aku. Bahkan ketika itu pun, aku sudah mengenali kualitas kepemimpinan yang engkau miliki dan betapa engkau bisa menjadi besar dalam kerajaan bapakku.
5: Waktu itu aku menolakmu. Sekarang pun aku menolakmu Aku telah memilih Pandanglah sekelilingmu, pemimpi Siapa sekarang yang punya otoritas Nyawamu ada di tanganku Dan sesama imam tahu Ngaku-ngaku satu dengan bapak segala Cukup sudah aku mendengarnya Tekal dia dan ambil batu Ia pantas mati sekarang juga
4: Aku telah menunjukkan banyak mujizat besar dari Bapa. Mujizat mana yang membuatmu ingin melempari aku dengan batu? Bukan karena
3: mujizat-mujizat. Kami ingin melemparimu dengan batu. Tetapi karena engkau mensejajarkan diri dengan Allah. Padahal engkau manusia biasa seperti kami yang lain.
4: Kalau engkau tidak mempercayai perkataanku, Percayailah hal-hal yang telah perbuat. Perbuatanku saja seharusnya sudah membuktikan kepadamu bahwa Allah yang mengutus aku.
3: Sudahlah. Tak perlu kita dengar lagi. Dia jahat. Menjaga. Cekal dia. Ayo tangkap dia. Mana dia? Bagaimana ia bisa lolos? Cari dia. Kejar dia. Dan begitu ketemu, Rantai dia
5: Pastikan dia tidak lolos lagi ya Awas kalau sampai lolos lagi
1: Entah bagaimana Ternyata kami lolos dari bait Allah dan para penjaganya Hingga sekarang Saya tidak tahu bagaimana kejadiannya Tapi kami segera meninggalkan Yerusalem menuju ke Betani Berita kesembuhan si Kusta sudah sampai di Betani sebelum kami tiba, dan kami segera mendengar bahwa bukan hamba Simon saja yang mengasihi dia. Berita tentang ketibaan Yesus segera menyebar, dan jalanan sempit menuju ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus, demikian padatnya sampai-sampai kami sulit lewat. Begitu kami masuk ke rumah mereka, orang yang sudah sembuh dan istri serta keluarganya yang bersyukur itu datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. pagi-pagi benar keesokan harinya diam-diam Yesus memimpin kami keluar dari Betani lewat Yeriko lalu menyeberangi Sungai Yordan. Rupanya kalian di sini Andreas dan Thomas berendam kaki di
2: sungai. Enak benar. Iya nih. Kakiku penat sekali. Ternyata kakiku lebih kerasan di perahu daripada berjalan jauh.
7: Tak pernah kusangka aku bisa berjalan sejauh 25 mil dalam sehari. Thomas, menurutmu kemana Yesus akan memimpin kita berikutnya? Entah. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu jauh.
1: Beberapa minggu lagi kan kita akan merayakan Paskah. Apakah menurutmu ia akan kembali ke Yerusalem? Kami justru baru membicarakannya. Kembali ke Yerusalem sangatlah berbahaya. Tapi kami punya firasat bahwa itulah yang akan ia lakukan. Tapi kan mereka baru saja berusaha membunuh dia. Sampai sekarang saja aku masih heran bagaimana kita
7: bisa lolos. Itu bukan yang pertama kali mereka berusaha membunuhnya. Dan aku yakin juga bukan yang terakhir kali. Yesus kan sudah memberitahu kita bahwa ia akan segera menderita banyak hal di tangan para ahli Taurat dan orang Farisi. Melihat caranya memprovokasi mereka baru-baru ini, aku yakin sekarang ini mereka sedang merencanakan bagaimana mereka bisa mengakhiri hidupnya begitu ada kesempatan.
1: Menurutmu, seandainya kita semua sependapat, Apakah kita bisa meyakinkan dia untuk tidak pergi ke Yerusalem
7: untuk merayakan paskah tahun ini? Engkau memang pantas mengkhawatirkan nyawa Yesus, Yohanes. Tapi ia tahu betul apa yang menantikan dia di Yerusalem. Tanggung jawab kita kan hanya mengikut dia, mendukung dia, dan mentaati perintah-perintahnya.
0: Renungkan betapa sering saudara menghadapi keadaan dalam hidup saudara ketika saudara membutuhkan. Bahkan merindukan seseorang untuk membantu saudara mengambil keputusan yang sulit. Untuk memberikan petunjuk ketika saudara tersesat. Untuk memberikan penghiburan dan dorongan ketika saudara menghadapi kekecewaan atau kehilangan. Untuk membantu dalam kesembuhan ketika saudara terluka dan untuk mengangkat saudara ketika saudara jatuh. Demikianlah yang dilakukan seorang gembala bagi kawanannya. Dan demikianlah yang Yesus janjikan bagi mereka yang bergabung dalam kawanannya. Seorang gembala sejati, rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Dan demikianlah yang persisnya Yesus lakukan demi saudara. Saudara tinggal membuka hati saudara untuk menerima karunia keselamatannya. Menaruh kepercayaan saudara padanya sebagai gembala sejati. Dan mengikut dia di jalan kebenaran Kalau saudara ingin menerima Yesus Kristus Sebagai jurus lama saudara Akuilah bahwa saudara orang berdosa Terimalah fakta Bahwa Allah mengasihi saudara Dan telah mengutus anaknya untuk mati Demi dosa saudara Berbaliklah dari dosa saudara Dan taruhlah iman dan kepercayaan saudara Pada Yesus Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya adalah, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Sampai jumpa.